0: Siyaset Bakış programından Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugün konuğumuz Gelecek Partisi siyasi ve hukuk işleri başkanı Ayhan Sefer Üstün. Sayın Üstün hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi sizi bundan yaklaşık bir yıl önce konuk etmiştik. Partiniz yeni kurulmuştu. Şimdi teşkilatlanma sürecini tamamlamış, ilk büyük kongrenizi de yapmış olarak seçmede girme yeterliliği açısından en azından Mayıs gibi de bir baskın seçme olmazsa partinizi hazırlamış olarak konuk ediyoruz. O açıdan da kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, sağ olun dinle. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi çok kısa bir süre içerisinde e, teşkilatlarımızı tamamladık, kongrelerimizi yaptık. E, ve 1 Kasım'da da e, muhteşem bir e, büyük kongre e, gerçekleştirdik ve inşallah artık bundan sonra seçimlere hazır olarak bekliyoruz. 6 ayımız dolar olmazda yapılacak ilk seçimlere e, gireceğiz inşallah. Zaten baştan beri de seçim ne zaman olursa olsun gelecek partisi bu seçimlere girecektir diye ifade ediyorduk. Şu anda da kendi imkanlarımızla, kendi gücümüzle bu seçimlere girmeyi hak elde etmiş oluyoruz.
0: Evet, şimdi e, Sayın Üstü, e, öncelikle tabii geçmiş olsun diyeceğiz. E, çünkü e, evinize, Sakarya'daki evinize bir silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıyı yapan kişi e, gözaltına alınıp tutuklandı. Bununla ilgili bir suç dosyası da kabarık bir kişi var karşımızda. Ancak siz diyorsunuz ki hani bu bir tetikçi, bunun arkasındaki güçler ellerde ortaya çıkarılmalı. Bu saldırı ne anlama geliyor? Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şunu ifade edeyim. Türkiye'de Türkiye dönem dönem böylesi çetelerin, mafyaların, gizli örgütlerin e, karanlık yapıların e, hakim olduğu e, zamanlar yaşamıştır. E, 90'lı yıllarda e, bunu gördük. E, 2002 yılında biz yani e, netvekil olduğumuzda Sakarya'da da e, maalesef benzer yapılar çok çaydı. Ama e, kararlı bir e, duruş sergiledik e, ve bu yapıları gerletmiştik. Maalesef e, son iki yılda. bu tür yapılar tekrar mantar gibi her yerde bitmeye başladılar. Bu onlara gösterilen toleranstan kaynaklanıyor. Sırtları sıvazlanıyor. Ve bu insanlar bir şekilde tekrar sokaklara, şehirlere, meydanlara çıkmaya başlıyorlar. Ve öncelikle esnafımızı, iş adamımızı taciz ediyorlar. Onları rahatsız ediyorlar. Zaman zaman sansansönel e, eylemlerde bulunuyorlar. Kendileri içerisinde bazı rekabetler oluyor. E, kendilerinin isimlerinin hatırlanmasını istiyorlar. Ve böyle e, kolay gördükleri hedeflere de e, bu şekilde saldırılarda bulunuyorlar. Şimdi bu bugünlerde e, biz de muhtemelen işte bir muhalefet partisinde e, muhalefet ettiğimiz için onlara belki kolay hedef gelmiş olabiliriz. Ayrıca da e, bizler Sakarya'da ee, yıllardan beri siyaset yapıyoruz. Evet. Ama ben e, yani doğduğum mahallede, büyüdüğüm mahallede e, siyasete başladım. Ve o siyaset, e, o mahaleden hiç ayrılmadım. Yani bizim e, Adabazarı'nın evimizi kime sorsanız, şurada, şu sokakta derler. Yani öyle gidip de sitelere taşınmadık, e, etrafını çitlerle çevirip böyle bir yerde yaşamıyoruz. İnsanların arasında, halkın arasında yaşıyoruz. Dolayısıyla kendilerine kolay bir hedef olarak e, görmüş olabilirler. E, ve böylece de bir sansiyonasyonel eylem içerisinde girmeye niyetine girmiş olabilirler. Niyetlerini tam bilmiyorum ama siz de tarif ettiğiniz gibi e, bu saldırıyı yapan kişi çok kez e, cezaevine girmiş çıkmış e, benzer suçları işlemiş. Şu anda da bir infazı var. E, yani buradan ceza alırsa ki muhtemelen ceza alacak. O infazı da yanacak. E, ve böylesi bir e, tipolojiyle karşı karşıyayız. E, olay yaptı, olay oldu yaptıktan sonra e, polise kendisini araması ve e, gelin beni alın buradan demesi tam da bunların rejonda uygun bir davranış e, tarzı. E, yine ifadeleri son derece çelişkili. İşte e, önce bize e, aramızda bir tartışma geçtiğini ifade ediyor. Sonra ondan vazgeçiyor. Efendim işte başka bir akrabamızla. Tartıştığını ve ondan sonra onun işte güya gelin ben Ayhan Bey'in evin önündeyim demesi üzerine güya oraya geldiğini ifade ediyor. O kızgınlıkla ateş ettiğini falan söylüyor. Tamamen çelişkili ifadeler. Bu şahısları da bulduğumuzda böyle bir aramanın ne bizimle olduğu ne onunlarla olduğu polis tarafından zaten tespit edildi. Çelişkili ifadeler yani ben bunun bir tetikçi olduğunu zaten bugünkü basın açıklamamda da söyledim. Arkasını tabi bırakmayacağız, yani e, hukuki haklarımızı, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Ben bir hukukçuyum e, ve ömrümü Sakarya'da Adapazarı'nda geçirdim. Olayı duya duymaz, bir saniye beklemeden arabamı atladım, buraya geldim. Yani evet. biz e, bu tür şeylerden çekinecek, e, korkacak bir insan değiliz. Ve şu, e, şu andaki yayını da e, o evden yapıyoruz. Yani Sakarya'da e, e, saldırıya uğradığımız evden yapıyoruz. Dolayısıyla biz bunlardan çekinmeyiz. Bunlardan korkmayız. Bu tür şeyler bizi geriletmez. Bulunduğumuz pozisyondan vazgeçmemizi gerektirmez. Biz gene doğruları söylemeye devam edeceğiz. Biz şehirde yaşayacağız. Şehirleri, ülkemizi çetelere, mafyalara teslim etmeyeceğiz. Benim üzüldüğüm, Türkiye tekrar eski Türkiye günlerine döndü. Yani buna üzülüyorum. Yani burada ayhan seferinde saldırı yapılır. Yani Cenab-ı Allah'a bir can borçumuz var. Eğer vakit saat gelmişse onu da teslim ederiz, sorun değil. Ama bu olay olduktan sonra çok sayıda vatandaşımız beni aradı. Sayın yani. Meclisim, gitmiş şey olsun. Ama bu adamlar bizi her gün taciz ediyorlar dedi. Her gün esnafımızı, iş adamımızı taciz ediyorlar. Yani. Şimdi Türkiye'deki manzaraya bakın. Sayın yani Kılıçdaroğlu'na...
0: Evet, ben de onu soracaktım. Tabii evet. CHP Genel Başkanı'na Çakıcı'nın organize suç örgütü nedeniyle cezada aldığını biliyorum. Hani öyle evet. bir ismin tehdidi ortada. Böyle bir tabloda gerçekleşince tabii daha da dikkat çekti bu olay.
1: Aynen. Şimdi çok sayıda siyasetçimiz, bürokratımız falan aradı. Ben hepsine kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün isimlerini saymadım. Genel bir teşekkür ettim. Ama Sayın Kılıçdaroğlu da aradı. Bakın. Ee, geçmiş olsun dileklerini söyledi. Ben de ona e, sundum geçmiş olsun dileklerini.
0: Tam da burada yargı reformuna girelim. Şimdi evet. e, simge bir e, aslında yaşanmış bir gelişme. İşte anayasa mahkemesi kararını uygulamayan bir yerel mahkeme var. E, böyle bir tabloda. E, şimdi herkes uygulamada sorun olduğunu söylüyor. Sonuçta yasada var. Bunu e, uymak zorundasın diyorum. Uygulanmayan yani bir üst mahkemenin en üst mahkemenin yüksek mahkeme diyoruz hatta. E, onun kararının uygulanmadığı bir tablo. E, şimdi e, başka bir sizin de bahsettiğiniz olaylar yaşanıyor. Bu tabloda bir yargı reformu anlamlı, değerli. Çünkü herkes, bütün muhalefet bundan bahsediyor. Bunun adaletsizliklerden bahsediyor. Peki böyle bir yargı reformu yapılabilir mi? Buradaki e, samiyet ölçüleri ne olur eğer yapılırsa? E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani yargı, yargı reformu gerçekten e, yapılmak isteniyorsa bu önce uygulamadan başlaması lazım. Yani bu dakika itibariyle e, zihniyeti değiştirmek lazım. Önce zi- zihniyette sorun var. Bizim insan haklarımızla ilgili olarak kurulmuş sayısız kurumumuz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları e, Komisyonu var. Evet. Efendim Ombudsmanlık var. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var. Sayabileceğimiz daha bir sürü kurumlar var. Siz son 2-3 yılda bu kurumların insan haklarını koruyacak şekilde sadra şifa bir tane kararını uygulamasını gördünüz mü? Örneğin cezaevleri balık istifu olmuş. Yani bir tane cezaevi incelemesini gördünüz mü? Bir tane herhangi bir memurun hak ilali yapmıştır diye kararlarını gördünüz mü? Görmediniz. E Dönüyoruz şimdi yargıya. Yani asıl bu insan aklını koyacak e, asıl kurum yargıdır. Bu saydıklarımız daha yan ikinci kurumlardır. Yargıdan böyle bir e, durum gördünüz mü? Yargı e, bu tür olaylar olduğunda, bu tür böyle toplumu korkuya salacak, şiddete meyilli e, efendim olaylar olduğunda üzerine üzerine gitmesi lazımken maalesef e, işte bu olayları yapanların yanına kalıyor. Zaten işsizlik almış başına gitmiş, bu olaylarda efendim e, kullandığını korunduğunu gören gençler e, bu sefer e, bunlara özeniyor. E, Sayın Emine Erdoğan bundan 15 gün önce efendim, şiddet eğiliminde olan e, işte kişiler örnek alınmasın dedim. Bunun örnek alınmamasının e, tek bir yolu var. Bu tür eylemleri yapanlara gerekli cezaları vermektir. Anayza Mahkemesi'nin kararından bahsettik. Bakın e, bireysel başvuru e, Türk hukuk sistemi için ve insan haklarını korumak adına Türkiye'nin elde etmiş olduğu, Türk vatandaşlarının ekmele etmiş olduğu en önemli kazanımlardan bir tanesidir. Evet. Son yıllarda elde edilmiştir. Peki, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla kendine gelmiş bir davada ilan kararı veriyor. Yerel mahkeme buna uyması lazım. Anayasa bunu emrediyor. Kanunlar bunu emrediyor. Uyuyor mu? Uyumuyor. Yaptırımı var mı? Yap, yaptırımı kimse bir yaptırım uygulamıyor. Peki, Nerede daha çok oldu bu e, uygulamamaya direnç kararları nerede gösterildi? İstanbul Adliyesi'nde gösterildi. Peki İstanbul e, Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay e, üyeline seçiliyor. Daha koltuğuna oturmadan o e, direndiği kararlarına direndiği Anayasa Mahkemesi'ne aday gösteriliyor. Şimdi yani bu ne perdeyiz bu ne lanat demezler mi? Kararlarını tanımadığın bir e, mahkemeye üyeliğine aday oluyorsun. Yani ne yapacaksın orada? Gidip anayasa Anayasana Mahkemesi'ni lav etmek için mi oraya gidiyorsun yani? Böylesi bir acayipleklerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi bunların sözleri efendim e, yataydır. Yatay mimar yapacağız derler. Eylemlerine bakın hep dikeydir. Büyük binalar dikerler. Siz bunların ne söylediklerine değil, ne yaptıklarına bakın. Şimdi daha geçen günden yine Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Ey hakimler görmüyor musunuz? Ee, i̇şte size talimat veriyorlar. Size şimdi e, buradan talimat vermek gibi olmasın ama niye bunlar işlem yapmıyorsunuz? Şimdi aslında talimat verdiğinin dahi farkında değil. Mahkemeye, hakime. Ben şunu ifade ediyorum. Bir hakimin bugünlerde artık bugünlerde yani bir çalışan zabita memuru kadar mesleki güvencesi yok. Yani bunu söyleyince böyle şaka olsun falan demiyorum gerçekten Hanım. Yani Çankaya belediyesinde çalışan bir zabıta memurunu alıp yeni mahalle belediyesine veremezsiniz. Bu kadar iş güvencesi vardır. Ama siz İstanbul'daki bir mahkemenin kararını beğenmezsiniz. Ertesi gün onu hakimlikten alıp savcılar verebilirsiniz. Bak hiç savcılık yapmamış olsa dahi. Ona zulmetmek isterseniz kit derseniz anlamadığın bir işe verirsiniz. Veya İstanbul'dan alırsınız işte şuna bana şuraya buraya verebilirsiniz. Ne coğrafi teminat var ne de yaptığı görev alanı itibariyle bir... İşte bunu teminat. getirmeyi
0: vaat ediyorlar. Hani bakan son açıklamasında, bütçe konuşmasında bunu söyledi. Coğrafi teminat örneğinde de hani bunu getir bu dördüncü pakette belki bu olacak. Yani...
1: Tabii sıkıştıkça bunu söylüyorlar ama ne zamanlar bunu ifade ettiler? Getirmediler. E, hakimler ve savcılar e, kurulu. kurulu çok önemli. Çünkü yargının odağı orasıdır. Şimdi e, işte bir kısmı parlamento seçiyor. Bir kısmını da cumhurbaşkanı e, seçiyor şu andaki yapımıza göre. Şimdi baktığınızda sanki böyle demokratikmiş gibi gözüküyor. Ama parlamento çoğunluğu kimde? şu andaki e, koalisyon iktidarında yani AK Parti ve MHP'de. Orada onların istemediği birinin seçilme ihtimali var mı? Yok. E, öbür taraftan da zaten e, tek kişilik bir e, hükümet var, Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın dolaylı yollar mecl- meclisten seçtirdiği insanlar Hakimler ve savcılar Kurulu'nda. E, böylesi bir kuruldan da maalesef e, hakimlerin haklarını, tarafsızlığını, bağımsızlığını kuracak bir uygulamalar doğumuyor. Onun için e, biz e, zaten programımızda da ifade ettik. Öncelikle bir yargı reformu evet yapılacaksa yapılmalı mutlaka. E, Ata bunu adalet reformu demek lazım. Adaleti evet. tesis edecek bir reform yapmak lazım ve bunun merkezinde de hakimler ve savcılar yüksek kurul olması lazım. Şunu ifade edin yani bazen ya işte adalet bakanı e, orada olması. Bakın adalet bakanı da olabilir yani çünkü. Avrupa ülkelerinde örnekleri var. Adalet Bakanı hakkı, hukuku savunsun diye vatandaşların hakkını savunsun diye or- oraya konmuştur. Ama bir süre sonra oranızda ha- e- hakimlere baskı için e- yetkilerini kullanıyorsa o da yanlıştır. Diyelim evet. ki işte orada eğer 15 üyelik bir şeyde bir, bir üye Adalet Bakanı olsa çok da şey değildir. Yani çok mahsur değildir. Ama öbür üyelerin bağımsız bir yolla demokratik bir yolla gelmeleri lazım. Sorun
0: burada neredeyse? Şimdi HSK değişikliği içinde malum anayasa değişikliği lazım. Onun için de 400 lazım. Bu parlamento aritmetiğinde mümkün değil. O zaman bir seçim ve sonrasında bir değişime ihtiyaç var sanıyorum. Buradan ben direkt parlamenter sistem tartışmasına geçeceğim. Çünkü siz bir yandan teşkilatlanma çalışmasını yürütürken bir yandan da Sonuçta o eleştirdiğiniz sisteme karşı önerdiğiniz parlamenter sistem modeliyle ilgili bir çalışma yaptınız. Onu tamamladınız, kamuoyuyla paylaştınız. CHP'yi ziyaret ettiniz, CHP'ye de sundunuz, önerdiğiniz modeli. Şimdi ben biraz o model üzerinde hani güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorsunuz. Geçmiş sistemi reddediyorsunuz, farklı olacak diyorsunuz. Nasıl güçlendireceksiniz o bildiğimiz e, sistemi, meclis, onun içinden çıkan yürütme, cumhurbaşkanı? Şimdi bize bir özetleseniz e, evet, nasıl evet. bir sistem öneriyorsunuz?
1: Evet. Yani Bir defa şunu kabul edelim Elgis Hanım. E, buçuk yıldan beri neredeyse işte bu e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanıyor. ve Artık herkes kabul etti ki e, bu sistemle Türkiye uçuruma gidiyor. Bu sistemle Türkiye Sultanlığa doğru evrilmiş. Dolayısıyla bundan kurtulmamız lazım. Bu kötü bir yönetim sergiliyor. Kötü bir yönetim ortaya koyuyor. Bunu artık yani AK Parti tabanı da kabul etmiş. Anketlerde de görüyorsunuz yüzde altmış beş parlamenter sistem yüzde otuzlar evet, daha aşağı başkanlık sistemini savunan, savunanlar var. Şimdi Zaten bu da aslında o dünyada başarılı örneklerini gördüğümüz başkanlık sistemi değil. Bunu başkanlık sistemi de önümüzde ama Sonra biz bu başkanlık sistemi dil deyince dediler ki ya siz fazla bu Türk tipi başkanlık sistemi falan dediler. Böyle bir ucube sistemi önümüze koydular. Nasıl ki bu başkanlık sistemi değil ise Türkiye'de önceki yıllarda yani 82'den sonra veya 61'den sonra uygulanan sistemler de parlamenter sistem değildi. Şimdi biz e, pa, e, parlamenter sistem dediğimizde Madem şunu hemen suçlayacaklarını tahmin ediyoruz. Ha bak görüyoruz mu bunlar eskiye dönmek istiyorlar. Evet. Biz eskiye dönmedi, dönmek istemediğimizi göstermek adına tanımının önüne de güçlendirilmiş parlamenter sistem tabirini koyduk. Yani bununla ne 82 öncesine ne 61 sonrasına böyle bir şeye dönmek istemiyoruz. Çünkü o da parlamenter sistem değildi bir karma melez sistemdi cumhurbaşkanı aşırı yetkiliydi. başbakanın yetkileri zayıftı. Efendim meclisin denetim yetkileri zayıftı. İşte bütün bunları efendim baktığımızda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi vaat ediyoruz. Burada neyi güçlendiriyoruz? Burada evet. bir de evet burada bir defa şu itamı da yapmasınlar. peşin peşin söyleyeyim. Efendim siz güçsüz hükümetler miyiz? Hayır güçlü hükümetler öngörüyoruz. Ee, Cumhurbaşkanının yetkilerini sembolik hale düşürüyoruz ve orada başbakanın, bakanların, bakın bakanlar bugün esame sokulmuyor. Bakanlar bugün şu ana bir daire başkanının yetkisini diye üzerine. Bakanların yetkisini güçlendiriyoruz ve bakanlar ve başbakandan mürekkep bakanlar kurulunun güçlendiriyoruz. Böylece bir yani orada. Güçlü başbakan, güçlü bakanlar ve güçlü bakanlar kurulu var. Yine e, hükümetlerin kurulduktan sonra kolayca yıkılmaması için çünkü böyle de bir eleştiri var. Siz koalisyonlara mı mahkum etmek istiyorsunuz? En çok
0: eleştiri yani? onun evet. üzerine. Evet.
1: Bir defa zaten e, parlamenter sistemde de güçlü hükümetler çıkıyor. Bunların örneği Erbakan, şey, Erdoğan hükümetleri 2002'de 2007'de, 2011'de güçlü e, e, hükümetler çıkmadı mı? Üstelik o ucube parlamenter sistemde de güçlü hükümetler çıktı. Özal hükümetleri, Demirel hükümetleri, bunlar güçlü hükümetler değil miydi? Menderes hükümetleri, güçlü hükümetler değil miydi? Ama ola ki yani parlamento e, dengesi çerçevesinde tek başına bir e, yani hükümet üretilemiyorsa o zaman da bir koalisyon hükümeti uzlaşmayla ortaya konsun istiyoruz. Bu hükümet hemen kolaycık yıkılmaması için şöyle bir e, sistemi güçlendiren, sistemi tahkim eden e, yapıcı gen soru diye bir şey getiriyoruz. Nedir o? Şöyle hükümet kuruldu, çalışıyor. Ola ki e, bunu yıkmak isteyen gen soruyla, güven oylamasıyla, bir efendim önerge verilmişse meclise deniyor ki yıkmakta anlaşan hükümeti yıkmakta anlaşan partiler kendi aralarında hem bir başbakan çıkaracaklar hem de hükümetin çoğunluğunu sağladıklarını örneğin meclise ve cumhurbaşkanına arz edecekler yani sadece yapmakta şey yıkmakta uzlaşmayacaklar yapmakta da uzlaşacaklar şimdi önceki e, parlamenter sistemde ve sistemde ya evet. e, e, siz ulaşmasanız da bir hükümeti yıkmak için efendim önerge verebilirsiniz uzlaşmamış olsanız da yıkabilirsiniz e, böyle işte aylarca haftalarca belki e, böyle topal bir hükümetle gider gidebilme ihtimali olabilir tamamen bunu ortadan kaldıracak bir sistem öneriyoruz Avrupa'da var mı örnekleri var Dolayısıyla e, bu işte bunu getirerek o efendim koalisyonlara geri mi dönmek istiyorsunuz? E, eleştirisini buradan bir defa e, kurtulmak evet. istiyoruz. Bu kötü niyetli eleştiriyi de yok etmek istiyoruz. Baş bir başka ise siz şey e, neyi güçlendiriyoruz? Parlamentoyu güçlendiriyoruz. Nereye sanırım? Bakın. Nasıl? Pa- parlamento'nun Öteden beri kanun yapma yetkisi gene, genel çerçevede vardır. Yani orada işte bir komisyonlar var, genel kurul var, müzakere evet. ediliyor. Kanun gene az çok yapılıyor. Fakat ikinci anayasal yetkisi vardır. Denetim yetkisi. Maalesef parlamentonun denetim yetkisi her e, dönemde neredeyse minimize edilmiş. Var olan yetkileri kullandırılmamış. Şimdi bu denetim yetkisini güçlendirecek işte meclis soruşturması gibi, meclis araştırması gibi, efendim sözlü soru gibi, efendim genel görüşme gibi, meclis araştırması gibi bütün bunları daha da güçlendirecek bir yapıya sokma çalışıyoruz. Mesela bugün geldiğince meclise gelme zorunluluğu yok. İstersem gelirim, istersem gelmem diyor. Bir meclis bir insanı, özel veya genel kişiyi veya özel kişiyi çağırdığında 24 saatte o meclise gelmek zorunda, zorunlu olması lazım. Onu getiriyoruz. Onun dışında efendim ticari sır, devlet sır. Böyle yani bu konularda bunu gevşetiyoruz. Ona bir tanım getirmek istiyoruz. Evet, evet bazen devlet sır olabilir. Ama onu da belirli usullerle millet, meclisin, yani milletin vekilleri görmesi şansına sahip olması lazım. Veya ticari sır. İşte şu anda yapmış de devlet modelleriyle veya kamu ortaklığı işte e, özel kamu ortaklığı modelleriyle verilmiş. E, bu sözleşmeleri kimse bilmiyor. Milletin vekilleri bilmiyor. Ne kadar para ödeceğimiz bilmiyor. Ortaklarını bilmiyor. Bunların e, bunların e, dolarla bağlanmışlar. Niye dolarla yaptınız bu sözleşmeleri? Peki bu sözleşmeleri örneğin e, itilaf çıktığında niye Londra'ya cüre ettiniz, Londra mahkemelerini ha, yetkildiniz. Gildim, evet. ya, Türkiye'de mahkeme mi bitmiş? Yargı reformu diyorlar ya, yargı reformunda bu sözleşmelerden başlamak lazım. O sözleşmelere yetki olan Ankara mahkemeleri İstanbul mahkemeleri yazmak lazım. Bunun gibi meclisin birçok yetkisini arttırmak istiyoruz. Mesela özel bizi koyduğumuz bir gene hüküm var orada. Diyoruz ki bakın bütçe hakkı özel bir aktır. İstisnai bir aktır. ...bunu meclis millet adına kullanır. Bütçe sadece hesapladan ibaret... ...bir e, uygulama değildir. E, de örneğin... ...Adalet e, Bakanlığı'nın bütçesi... E, ...önce... ...Adalet Komisyonu'na gitmeli... ...15 gün boyunca orada... ...Adalet Politikaları... ...sorgulanmalı. Yani. Benim için Adalet Bakanlığı'nın bütçesi... ...3 lira 5 lira çok önemli değil. İşte memlekette... ...mafyade birleşme olmuş. Bu mahkumlar nasıl yürüyor... Efendim cezaevlerinin durumu nasıl? İnsan hakları ilerleri var mı? Bunları ben Adalet Komisyonu'nda 15 gün boyunca tartışmam lazım. Sağlık Komisyonu'nda da sağlık politikaları ne oldu bu komitin durumu? Niye gizlediniz bu rakamları? Nereye gidiyor Türkiye? Bu aşıyı neden sadece Çin'den aldınız? Başka bir yere niye bağlantı kurmadınız? Bunların tartışılacağı yer neresidir? Sağlık komisyonudur. İlgili bakanlıkların bütçeleri önce ilgili komisyonlarda tartışılacak ve biz bu şekilde böyle hem bütçe hakkını güçlendireceğiz hem de meclisin komisyonlarını, genel kurulunu güçlendirilmiş olacağız. Bunun gibi daha sarılacağım birçok Cumhurbaşkanı
0: madde var. nerede? E, bu sizin sistemde, onun yetkileri ne olacak? Cumhurbaşkanı
1: tamamen e, bu dünyada uygulanmış örnekler çerçevesinde sembolik törensel bir cumhurbaşkanı olacak. Meclisten seçilecek Halkın arasından seçilen başbakan olacak. Başbakan taahhütleri verecek çünkü o taahhüt veriyor. Seçimle o gelecek. Cumhurbaşkanı ise meclisten seçilecek ve törensel yetkileri olacak. Önceki zamanda Cumhurbaşkanı'nın yetkileri aşırı yetkileri vardı, sorumsuzdu. Yani çünkü neden askerler hep bir generalin Cumhurbaşkanı olacağını düşünerek bunu dizayn etmişler o zaman. Ve demişler ki işte biz vesayet olarak bir, bir makam kuralım. Cumhurbaşkanlığı vesayet makamı olsun. Zaman zaman meclise zaman zaman da efendim, hükümete ayar versin. Böyle bir cumhurbaşkanı tasarlamıyoruz. Tamamen sembolik, törensel bir etkiye sahip olan bir cumhurbaşkanı e, tasarlıyoruz. Yetki de, sorumluluk da halktan oy alan, halka taahhütte bulunan evet. başbakanda, bakanlarda ve bakanlar kurumda olacak.
0: Tabii bütün muhalefet partilerine baktığımızda hepsi parlamenter sistem diyor. Kimi iyileştirilmiş, kimi güçlendirilmiş ama sonuçta parlamenter sistem. Şimdi seçime giderken tabii ittifaklar var ama bir parlamenter sistem ittifakı söz konusu olabilir mi?
1: Nergis Hanım şunu ifade edeyim. Özellikle Cumhur İttifakı'nın sözcüleri yeni kurulan partileri, Gelecek Partisi'ni, Hemen Millet İttifakına yamamak için cana haville çalışıyorlar. Böyle bizim böyle bir söylemiz olmamasına rağmen zaman zaman hatta iftira boyutuna varan yazılar yazıyorlar, söylemler içerisinde bulunuyorlar. İşte Millet İttifakı içerisinde bulunan falanca parti falan diyerek böyle bizi ediyorlar. Bizim aslında böyle bir beyantımız bu zaman kadar olmadı ve seçimlere de tek başımıza geleceğimizi de ee, çoğu zaman açıkladık siz dediğim programımızı söyledik. Ancak e, burada e, şu anlamına gelmesin. Yani e, bir e, proje bazlı veya bir e, süreç bazlı konu bazlı, mesele bazlı e, olaylarda hiçbir yere gelmeyeceğiz, Fikirlerimizi paylaşmayacağız. Onlara diyalog kurmayacağız. Böyle bir durum yok. İşte şimdi ortaya attığımız bir e, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi var. Ee, ve bunu da gerçekten Gelecek Partisi ilk önce keme büyüdü ve bunu somutlaştırdı. Şimdi her parti fikirlerin hayata geçmesini ister. Yani partiler Çay Partisi olarak kurulmaz. ülke yönetmek adına ve programlarını hayata geçirmek adına kurulurlar ve bunun için mücadele ederler. Şimdi bu sistemi efendim hayata geçirecek hangi parti varsa elbette ki onlarla iş birliği girebiliriz. Bunun adı Güçlendirilmiş parlamenter sistem ittifakı olabilir, işbirliği olabilir, başka bir şey olabilir. Ama biz şunu izin veriyoruz. Biz hiçbir zaman bir ideolojik ittifak içerisinde yer almayacağımızı üstüne basa basa bunu ifade ediyoruz. Güçlendirilmiş parlamenterizi hayata geçirecek, geçirmek isteyen partilerle birlikte çalışabileceğimizi, işbirliği yapabileceğimizi e, ifade ediyoruz. ona destek istiyoruz. Yani bu turlarımız ona matuf. Efendim bu ayıp ayıptir günah değil. O bakımdan böylesi bir e, süreci yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. E, memleket içinde hayır mı olur? Hayır olur. E, bakın işte biraz önce e, anketlerden bahsettik. Vatandaşımızın yüzde altmış beşin tekrar güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyor. E, bunun artık e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Ülkeye verdiği zararları herkes gördü. Yani bir, bir açıta yazarsınız hastanıza e, Üç gün içerisinde ilişkilişmediğini anlarsınız. Yani burada iki buçuk yıl olmuş neredeyse. Bütün sempanlarını görmüşüz. Ort, yani ülke e, ülke e, krize girmiş. Bu krizden çıkmanın yolu da öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. E, bu konuda e, yani işbirliği yapacağımız tüm partilerle de Görüşmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.
0: Peki Sayın Üstün çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bunları daha çok konuşacağız. Önümüzdeki dönemlerde de anladığımız kadarıyla kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Biz teşekkür ediyoruz bize bu imkanı e, verdiğiniz İnşallah ileriki programlarda yeniden görüşmek üzere diyorum.
0: Siyasete bakıştan Ankara'dan e, merhaba dedik. E, tekrar buluşmak üzere bugünlük hoşçakalın.